Dernière partie sur ces nouvelles euh, du projet La Ferme Sauvage de, en début 2022. Donc les leçons, euh, les leçons du, quelques leçons en tout cas du, sur, notre, sur notre parcours. Euh, bah, le premier, c'est presque commencer par l'humain, le facteur humain. Donc nous, ça nous permet... Euh, donc l'idée, on avait en, en tête de, de faire plutôt un projet collectif. On a toujours en tête de faire un projet collectif. Je ne dirais pas qu'on a déchanté, mais on s'aperçoit, enfin, euh, on se rend compte de plusieurs choses. Un, euh, bah, nous, dans notre couple avec Caroline, euh, on, a deux on a des approches complémentaires sur le papier, mais après, les faire marcher, donc elle, très manuelle, euh, très, euh, qui démarre très vite euh, tout un tas de choses, et qui produit et qui, d'ailleurs, bah, excelle dans le pain, par exemple, et tout ça se confirme. Euh, voilà, puis après je, je vais garder le reste des, des choses plus personnelles mais en tout cas il y a ça, et moi qui suis peut-être à la fois qui aime bien le côté entrepreneur, démarrer des choses mais peut-être une vision un peu plus globale et j'aime bien euh, travailler aussi sur l'intention du projet et donc là on est assez complémentaire euh, sur, sur, sur c'est des choses qui parlent peut-être moins, moins à Caroline même si on aime bien justement les effets de, de rebond et de miroir, on se rend compte que ce n'est pas forcément évident euh, au quotidien de, de bien, de bien s'accorder. Et, et le fait d'en en fait être très conscient et de travailler sur ces sujets-là, ben on s'en rend d'autant plus compte. On n'ignore pas et on sait que ce genre de projet qui mélange euh, activité professionnelle, euh, activités euh, nouvelles dans un, une nouvelle région, enfin beaucoup, beaucoup de choses et, et vie personnelle, parce que ça embarque aussi la vie personnelle et la vie de notre fils, parce que ça veut dire potentiellement se déplacer. Ça, on voit que c'est compliqué. Et donc, quand je parlais de collectif, il y a aussi cette, euh, cette idée autour de, je pense l'avoir évoqué dans des épisodes, euh, on, avait en, on a envie de s'associer avec d'autres porteurs de projets agricoles ou d'autres personnes qui voudraient faire de la transformation, de l'accompagnement, en tout cas des activités autour de, de cette relation au sauvage renouvelé, explorer. Ça pourrait être à, à, différents, à différents niveaux, on n'est pas très spécifique. Mais on s'est rendu compte que bah, les priorités du quotidien euh, sont importantes. Alors des choses évidentes, hein, mais euh, voilà, le, le fait de, financièrement de pouvoir se permettre euh, de prendre quelques mois pour explorer des nouveaux projets. Euh, alors je pense qu'il y, y a des freins réels pour tout un tas de personnes. Et puis après, c'est dans la tête, en fait. Et, et c'est de la même manière géographiquement, le fait de se déplacer quand on a un ancrage, quand on a des enfants, le soutien de la famille, se couper de, 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 de ces relations potentielles, enfin, amicales. Donc nous, on l'a fait parce qu'on est parti sept ans en Afrique du Sud. Et donc, du coup, on a un peu plus de mobilité, mais même nous, on se rend compte qu'on avait besoin de se poser aussi euh, et d'être dans le quotidien, euh, toujours être dans le projet et se projeter sur quelque chose qui va mettre plusieurs années à se mettre en place et plusieurs années à se stabiliser, c'est assez compliqué. Euh, et puis, pour partager quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'opinion, hein, mais, mais aussi dans cette idée de partager peut-être une opinion euh, qui est peut-être un peu moins répandue, moi, je pense que tous les dispositifs de soutien euh, à l'installation agricole, il y a beaucoup de choses très précieuses, ou même euh, hors agricole, hein, le chômage, là, les, les ruptures conventionnelles qui donnent deux ans de salaire, ça permet plein de choses, et c'est une vraie chance quand on vient de, 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 de pays comme l'Afrique du Sud, où l'état social, euh, enfin, les, les, oui, les minima sociaux ne sont pas au rendez-vous, 
Donc c'est génial, mais il y a quand même un effet pervers. Euh, donc ça, je ne l'invente pas. Il hein. y, y a plein de gens qui pensent comme ça, mais je serais peut-être plus nuancé. Donc ni, pas dans, ni dans, complètement dans un sens, euh, dire qu'on crée des assistés, ni dans l'autre qu'il n'y que en a pas assez. Mais en tout cas, ces aides-là, qui sont des opportunités, créent quand même des inerties, je trouve, parce que beaucoup de gens autour de nous, sur les 2-3 ans écoulés, euh, s'il n'y a, si, a pas de rupture conventionnelle, s'il n'y a pas de garantie de salaire, même y a pas, si les personnes n'ont pas de soucis d'argent, bah c'est quand même compliqué. Et cette mobilité aussi... Donc c'est comme c'est, hein, là, là c'est une opinion, mais il n'y a pas de jugement. Euh, mais par rapport à d'autres pays où les gens sont plus mobiles, euh, nous, on a du mal à, à activer cette mobilité-là. Et il y a aussi une prépondérance du salariat en France avec beaucoup de grandes entreprises. Donc culturellement, se mettre à son compte, même s'il y a plein de gens qui sont à leur compte, bien entendu, mais euh, ce n'est pas forcément évident de, 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 de franchir le pas. Et donc nous, on a, on a cette, cette complexité. Alors il y a eu deux années de Covid, euh, et ça continue encore. Mais euh, et ça crée aussi de l'anxiété, hein, quand même un climat d'anxiété assez généralisé qui ne facilite pas la mise en mouvement sur des projets. Mais voilà, au lieu de, donc je déplore un peu ça. Après, c'est l'alchimie des projets. Si on veut vraiment faire des projets engagés euh, avec une vision forte, plus que se mettre ensemble pour partager des moyens de production. Donc si on est un peu ambitieux sur cette vision, bah c'est compliqué de trouver les, les personnes avec qui on s'entend bien. Et ça, c'est un peu... Plus, plus on, on, on est proche sur une vision euh, ambitieuse, enfin, plus, la, est, est, plus la vision est ambitieuse, plus il est compliqué de trouver, euh, trouver des, des, des partenaires. Donc ça, c'est un, un sujet de, de... Ce facteur humain est, est une leçon où on se rend compte que... Et comme pas mal de personnes, d'ailleurs, qui ont enclenché des transitions autour de nous, euh, on se rend compte que peut-être il ne faut pas être trop ambitieux, d'ailleurs, sur le nombre de porteurs de projets ou de couples, c'est des couples qui est, qui, avec qui on travaille, et vraiment se resserrer sur, sur quelques autres personnes ressources. Donc déjà, si on est seul, bah, avoir une autre personne. Voilà, être deux, trois foyers, euh, c'est déjà très bien si on est... Puis on peut déjà faire beaucoup, on voit... Nous, on se plaint de ne pas trouver d'associés, mais déjà, le fait d'être deux, c'est déjà, déjà super par rapport à, par rapport à plein, de, plein de choses au quotidien, en tout cas, de ce point de vue travail. Euh, une autre leçon, c'est vraiment de cette détendue, ça, le fait de tenir ce podcast, et c'est notre audio, c'est se détendre sur le fait qu'on a notre vision, qu'on que moi j'avais beaucoup peur de, de certains chiffons rouges, le fait de prononcer certains mots dans certains milieux. Je pense qu'il faut faire attention par respect, parce que, parce que dans certains milieux, euh, euh, il voilà, y a des mots qui, 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 vont, qui vont ulcérer, donc qui vont stopper la discussion finalement sur des pratiques, justement sur des relations aux sauvages, sur des, sur des pratiques agricoles. Donc l'idée, c'est de faire un peu profil bas, mais quand même d'assumer qui on est. Donc nous, on a passé plus de la moitié de notre temps professionnel à l'étranger. On a aussi eu euh, voilà, des réussites, des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Donc on est bien positionné de, de ce point de vue-là. Et donc content de un peu revendiquer cette, cette identité, cette nouveauté, mais sans se prendre la tête et en faire, vouloir faire un modèle de la ferme sauvage. C'est notre modèle à nous, mais on a, on a envie... Voilà, qui marche pour nous et que ça rayonne aussi pour d'autres et que ça donne des idées, donc à la fois humilité mais ambition. 
Et pour partager sur la partie euh, animaux, moi, ce que, ce que j'ai appris, et j'en ai déjà parlé un peu, donc on a deux petites chèvres euh, poitvines, euh, qui sont bah, des animaux assez étonnants. Hein, donc nous, on a un terrain de 3000 mètres carrés à peu près. On les balade aussi, donc sans, sans longe. Hein, euh, on les, les balade un petit peu autour, dans les bois. Euh, alors elles ne veulent pas trop s'éloigner de chez nous. Mais euh, c'est vraiment des animaux très intelligents, d'une agilité incroyable. Elles arrivent à sauter un ruisseau de 4 mètres, euh, à monter sur des toutes petites... Elles montent sur les rebords de fenêtres. Enfin, c'est assez, assez étonnant, euh, avec un soin aussi pour euh, une délicatesse dans le, le choix. Elles, elles se font réellement leur... Alors, je pense l'avoir lu, mais en tout cas, je vais le dire comme ça, même si ce n'est pas forcément juste. Mais on dirait qu'elles se font réellement leur bol alimentaire en prenant... Quand elles mangent beaucoup de feuilles, elles vont après chercher à avoir un peu de sec. On voit vraiment cette attention des préférences aussi selon les animaux et donc de leur laisser complètement le choix. Euh, on voit que selon les jours, selon les moments, selon les saisons, leur alimentation varie, leur comportement varie. Et, et puis c'est des animaux très intelligents. Quoi. Donc euh, nous, elles nous en font voir un petit peu parce que... On... En fait, on a, on, leur champ est entouré d'un de, de, ruisseau sur trois côtés. C'est un carré, donc il y a trois côtés, mais euh, on pensait que ça suffirait pour les bloquer. On nous a dit que les chèvres avaient peur de l'eau, mais nous, elles sont un peu trop sauvages, et donc du coup, elles arrivent à sauter sur des grandes distances. Et donc euh, là, se pose la question de refaire une clôture assez haute, donc euh, c'est à peu près 150 mètres de clôture à faire à la main, ce qui représente de l'argent et du temps. Euh, et d'ailleurs on ne va pas le faire parce qu'on va sûrement se séparer euh, des chèvres parce que l'autre sujet c'est qu'on voulait les élever euh, bah, de manière très extensive et voir un peu euh, dans une logique un peu de réensauvagement en se disant sur 3000 mètres carrés avec y a beaucoup beaucoup d'arbres il y a 3 mètres d'épaisseur d'arbres sur trois côtés euh, plus le fait qu'on peut les sortir sur d'autres zones euh, au moins temporairement on se disait qu'il y aurait suffisamment à manger entre l'herbe et les arbres, mais en fait, elles ont une préférence claire pour les ligneux, et donc euh, pour la, les arbres, et elles s'attaquent beaucoup aux écorces, <coughs> elles s'attaquent aussi au, au feuillage, et en quelques mois, elles ont vraiment tout nettoyé, et donc aujourd'hui, elles n'en ont pas assez. Et donc, euh, et même pour les arbres, euh, en fait, si il, faut, il faudrait probablement tripler cette surface, voire quadrupler cette surface, pour que leur impact sur les arbres soit plus limité. Là, on sait qu'elles vont petit à petit tuer les arbres en enlevant les écorces, en rognant, en rongeant. Et donc, du coup, nous, on n'a pas l'espace aujourd'hui pour les accueillir comme on souhaite et avoir ce, ce côté euh, euh, bah, qui ressemble plus à... Enfin, pas vraiment à de l'élevage sauvage, quoi, mais où elles seraient quasiment autonomes en, en, en ressources alimentaires. On, on leur achète du foin aujourd'hui, mais là, aujourd'hui... Euh, au printemps, elles auront un mois de nourriture, et donc ça, on a complètement sous-estimé. On était déjà, par rapport à des standards agricoles classiques, où les animaux sortent peu, euh, on était avec beaucoup plus d'espace, euh, et donc d'ailleurs, il n'y a pas de problème de parasitisme, et elles sont très heureuses, mais en termes de nourriture, c'est compliqué. Donc on va sûrement, on a trouvé une nouvelle maison pour elles, chez des amis, où elles auront 3 hectares, avec beaucoup de bois qui devrait alors leur permettre de, 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 de voir venir. Euh, donc à voir si euh, nous on en profite pour tester, entre guillemets. Alors euh, je dis ça très rapidement, parce que émotionnellement c'est un peu compliqué de se séparer de ces animaux avec qui on est très proche. 
mais euh, on a aussi cette volonté de, bah, de, de comprendre, euh, comprendre euh, comment fonctionnent d'autres animaux, et donc des moutons pourraient être une option. Euh, et dernier sujet, bah, c'est les poules, donc on a fait grandir un petit peu notre cheptel, euh, notre micro-cheptel de poules, euh, bah, qui sont sur le même espace avec les chèvres, d'ailleurs elles, elles cohabitent plutôt bien, on pense que, donc un des sujets c'est qu'il y a un renard qui semble passer dans le coin, j'ai l'impression de le voir le soir, donc euh, on les protège bien la nuit, mais est-ce que quand les, si les chèvres devaient partir, est-ce que les chèvres jouent le rôle dissuasif comme un âne joue un rôle dissuasif euh, dérange les renards, donc on va voir si, si on va avoir un impact, mais aujourd'hui on a 16 poules, euh, avec deux enfin, dont deux coques, donc, euh, et c'est assez intéressant à voir, et donc on a, on a toutes les, les, les problématiques aussi bah, qu'on commence à voir dès qu'on monte un peu en quantité de euh, gestion des fientes, et pour regarder des œufs propres notamment, mais en tout cas ce qu'on voit c'est qu'avec l'espace qu'elles ont, L'accès aux arbres, bah, elles sont en pleine forme, pleine santé, elles ont très peu de maladies, on les a soignées une ou deux fois avec un peu des petits rhumes, avec de l'huile essentielle, mais voilà, c'est des, des, des beaux animaux, et donc on, on a fait tout un tas de tests sur de l'incubation, sur, euh, euh, voilà, sur, sur cette gestion de cheptel, et là aujourd'hui on, on voit à peu près le fonctionnement, on va pouvoir agrandir un petit peu pour produire un peu plus des œufs, éventuellement enregistrer cette ce micro-élevage pour, pour vendre, vendre les, œufs, les œufs à des tiers. En tout cas, ça fait partie des petits projets qu'on qu regarde à voir si, si on s'y engage.